0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute werden wir ein Gespräch mit dem ehemaligen Frauenkirchenpfarrer von Dresden und dem jetzigen Superintendenten von Leipzig führen, mit Sebastian Veit. Bevor wir zu dem Interview kommen, möchte ich aber noch kurz auf die vergangenen Wochen eingehen. Denn es gab tatsächlich Wichtiges. Die EU hat einerseits entschieden, die Taxonomie zu verändern und möchte ab jetzt Atomkraft und Erdgas als nachhaltig kennzeichnen. Jo, ihr habt richtig gehört. Es ist einfach nur fucking crazy, weil wir wissen, dass nichts an Atomkraft und Erdgas nachhaltig ist. Was heißt das jetzt also genau, wenn die in die Taxonomie aufgenommen werden? Sie bekommen Steuervergünstigungen in gleichem Maße wie erneuerbare Energien. Atom würde ohne diesen Schritt nämlich viel zu teuer werden und die Vergünstigungen, die Erdgas dadurch bekommt, könnten eigentlich auch einfach auf Erneuerbare draufgepackt werden, aber nein. Nebenbei produziert Gas echt viel Methan, was eigentlich auch ein sehr starkes Treibhausgas ist. Und kein Land hat bisher ein Atomendlager für Müll von Atomenergie gefunden. Aber die EU hat sich da jetzt festgelegt. Klimakanzler Scholz hört man dazu übrigens kaum. Außerdem hatte Fridays for Future einen dezentralen Aktionstag. Am 8. Januar wurde für Lützerath gestreikt. Lützerath ist ein kleines Dorf in Nordrhein-Westfalen, welches von RWE, einem großen Energiekonzern, okay, man kann es auch Kohlekonzern nennen, Lützerath wird von denen bedroht. Wie bedroht? Naja, die Kohle befindet sich im Boden und RWE will Kohle. Was also, wenn auf der Kohle Häuser und Dörfer stehen? Na naja, klar, lass mal das Dorf enteignen. Jupp, ich weiß, im... Jahr 2022 werden Dörfer für Kohle zerstört, Menschen umgesiedelt. Obwohl nachgewiesen ist, dass man diese Kohle NICHT zur Energieversorgung von Deutschland braucht. Obwohl sie dem Klima schadet. Einfach what the fuck. Aber jetzt zum Interview des Tages. Und davor noch eine kurze Anmerkung. Ich weiß, einige hier sind nicht gläubig oder gehen in die Kirche. Aber ich glaube, dass es auch für die ein sehr, sehr interessantes Gespräch ist, weil es offen ist und nicht darum geht, wieso jeder zur Kirche gehen müsste oder so. Es ist etwas für alle. Und damit Audio ab für Herrn Veit. Und mit mir begrüßen möchte ich jetzt Sebastian Veit. Hallo, Sebastian Veit. Hallo. Sie sind seit einem Jahr Superintendent in Leipzig und waren davor 13 Jahre lang Pfarrer der Dresdner Frauenkirche. Wie nenne ich Sie? Pfarrer oder Superintendent?
1: Am besten nur Sebastian
0: Veit. Alles klar. Sie haben im März 2020 gesagt, bleiben wir wach, aufmerksam füreinander und zuversichtlich. Nun, wie zuversichtlich sind Sie im Januar 2022?
1: Genauso zuversichtlich wie im März 2020. Ich schaue sehr zuversichtlich in das neue Jahr. Ich glaube, dass wir viel gelernt haben. Die Menschen sind besser aufgestellt als vor anderthalb Jahren. Manche sind nervöser, manche sind müde. Das spüre ich an mir selbst auch. Aber die Hoffnung, dass wir halbwegs wohlbehalten durch diese Pandemie hindurchkommen und dass es endlich ein Ende am Tunnel gibt, dass es dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels zu sehen gibt, das ist doch für das Jahr 2022 zumindest zu ahnen.
0: Und definitiv auch zu hoffen. Ich habe es eben angesprochen, Sie sind schon ziemlich lange in der Kirche aktiv. Ähm und ich würde mich da fragen was hat sie ja was hat sie gereizt an der Kirche was war dieser Ausschlaggebende ähm, Aspekt der es dann zu ihnen der zu ihnen kam der sie dazu getrieben hat ähm, sich dort auch mehr zu engagieren als nur ehrenamtlich sondern wirklich da auch ähm, in den Beruf zu gehen und wenn sie da etwas haben war das schon immer so also auch als sie ähm, sozusagen in jungen Jahren wie zum Beispiel in, bei mir ähm, in meinem Alter. Ähm, war das immer so oder kam das erst so mit, dem, mit den Anfängen des Jobs? Also meine frühesten Erinnerungen
1: an Begegnungen mit der Kirche reichen wirklich zurück in die, in die Kindheit. Und da haben meine Eltern mich mit in den Gottesdienst genommen, aber dann hatte ich meine Freunde dort. Das war ganz ausschlaggebend, dass wir zusammen in der Kirchgemeinde zu Hause waren. Ja, einer hat äh, ein Instrument gespielt, wir haben zusammen im Chor gesungen, äh, wir hatten unsere Freunde und Freundinnen dort, waren sozusagen eine Clique. Äh, und dann ergab sich, dass ein bisschen geholfen werden sollte. damals in Cottbus gelebt, dann haben viel der Küster in der Kirche aus, dann haben wir samstags die Kirche vorbereitet für den Gottesdienst sonntags und haben uns danach noch getroffen, Manchmal haben wir Sonntagsmusik gemacht im Gottesdienst, dann war ich in der Phase, dass der Konfirmandenkurs begonnen hat, später die Jugendarbeit, das dann schon in Dresden und alles unter den Bedingungen vor 1989 in der ehemaligen DDR, da war Kirche eher ein Ort, wo man nicht die Mehrheit der Menschen traf, sondern diejenigen, die das ganz bewusst gelebt haben. Und es war immer so ein Hoffnungsort, also mit Menschen zusammen zu sein, die weitergeschaut haben, als nur Phrasen zu dreschen oder die eine oder andere ideologische Parole zu wiederholen. Der Sport war jetzt auch nicht so meins. Also Kirche war für mich wirklich ein, ein zweites Zuhause. und Meine Eltern haben das stark unterstützt. Da hat sich auch für mich der... Wunsch entwickelt, wenn ich nicht Medizin studieren kann. Das war mein eigentlicher Wunsch, aber da hätte ich äh, in den DDR-Jahren mich bereit erklären müssen, länger zur Armee zu gehen. Das wollte ich nicht, das war für mich ausgeschlossen und dann war mein zweiter Wunsch immer, äh, Theologie zu studieren. Ob ich wirklich Pfarrer werden will, das war mir als junger Mann noch gar nicht so bewusst, äh, aber mich hat interessiert, äh, die jahrtausendealte Geschichte, die Auseinandersetzung mit alten Texten, die Umsetzung von Glaubensgewissheit aus Texten in einer Liturgie, die Vermittlung in der Musik, die Gemeinschaft, die sich dort lebt und insbesondere auch die Vorstellung, dass man gemeinsam etwas Gutes tun kann, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und das ist etwas, was ich bis heute mich Inspiriert.
0: Dann kam sie ja so ein bisschen auch aus schwierigeren Umfällen, also einerseits DDR, andererseits eben in der Kirche ziemlich aktiv, was damals, ja, wie sie gesagt haben, nicht sonderlich ähm, angesehen war und was auch nicht viele ähm, so äh, gemacht haben. Ähm, wieso haben sie sich dann trotzdem dazu entschieden, ähm, das weiter zu verfolgen? Oder war das wirklich nur der Punkt so, ähm, ich habe zwei Sachen, Medizin und, ähm, und Theologie, und eine davon will ich verfolgen? Also die beiden
1: Studienwünsche verband ja, dass ich etwas mit Menschen machen wollte und dass das Helfen und auch das Heilen im doppelten Sinn äh, leitend war. Und als klar war, dass die Medizin äh, jetzt nicht als erstes äh, umzusetzen ist, als Studienrichtung, dann war für mich klar, dann verfolge ich das zweite Ziel. Und das hat sich in den Jahren 1981, 1982 in Dresden, damals auch verstärkt, da kam später Buchscharen, da war die Kreuzkirche in Dresden so ein Ort, wo ganz viele junge Leute sich getroffen haben. Da hatte ich meine erste Begegnung als Jugendlicher so bewusst mit der Botschaft, die von der Ruine der Frauenkirche ausging, da war das Thema Versöhnung für mich wesentlich auch die Frage, wie kann man die Welt, die damals so hochgerüstet in einem Spannungsverhältnis zwischen Ost und West stand, wie kann man sie befrieden? Welche Rolle haben Religionen und äh, insbesondere der christliche Glaube dabei äh, einzunehmen? Das waren Themen, die mich sehr beschäftigt haben. Ich bin, das darf ich wohl so sagen, ein sehr politisch denkender Mensch. Und die Verknüpfung von Religion und Politik ist auch etwas, was mich immer sehr interessiert hat.
0: Dazu kommen wir sicher gleich nochmal. Ich möchte noch einmal fragen, haben Sie sich damals in den 80er Jahren in Dresden je erträumen lassen, dass Sie für 13 Jahre in der wiederaufgebauten Frauenkirche Pfarrer werden? Hm. Nein, ich habe
1: eine Begegnung mit meiner Großmutter als Kind. Das ist aber in den frühen 70er Jahren gewesen, als die mit mir an dieser Ruine stand und mir ganz selbstbewusst sagte, irgendwann wird diese Kirche mal wieder aufgebaut. Und da habe ich mir diese Ruine angeguckt und habe gedacht, okay, sehe ich jetzt nicht so, aber wenn sie es sagt, wird sie einen Grund haben. Und da habe ich mich dann daran erinnert, als der, äh, Impuls kam, sie wieder aufzubauen Anfang der 90er Jahre. Äh, da haben viele ja auch sehr differenziert darauf geschaut. Nicht alle wollten dem sofort zustimmen. Ich war auch eher skeptisch, ob man nicht den mahnenden Charakter, den die Ruine äh, auch im Weltgeschehen hatte. Es war ja ein weltweit bekanntes Bild, diese zerstörte Kirche mit dem Standbild von Martin Luther davor ob man diesen malenden Charakter nicht noch stärker machen müsste, aber dass ich da mal Pfarrer werde, das war außerhalb jeglicher Vorstellung, aber da war auch noch die Fertigstellung der Kirche in weiter Ferne.
0: Klar, Sie haben gerade angesprochen, dass Sie als ganz junger Mensch davor standen, vor der Frauenkirche, damals natürlich ähm, in einem ganz anderen Zustand als heute. Ähm, ich gehe heute gelegentlich auch in die Frauenkirche in meiner Heimatstadt Dresden und ähm, oder meiner Heimatstadt, meiner Jetzt-Heimatstadt ähm, und ähm, erlebe da natürlich ein Haus, was mittlerweile voll aufgebaut ist, ähm, modern ist. Ich frage mich aber trotzdem manchmal, was kann die Kirche jungen Menschen wie mir noch bringen? Wir haben hohe Ausstiegszahlen aus Kirchen, ähm, Viele kritisieren die Kirche für bestimmte ähm, Ausrichtungen, die sie hat. Also was bringt die Kirche wirklich jungen Menschen wie mir noch?
1: Also ich glaube, dass die Kirche als, als Glaubensgemeinschaft, und jetzt spreche ich gar nicht mal von Evangelier oder Katholischer, sondern als Glaubensgemeinschaft in äh, Deutschland, es nie leicht gehabt hat, Jugendliche zwischen 14 und 20 äh, wirklich zu begeistern. Das ist äh, eine Lebensphase, in der einige sehr engagiert sind, ob es über die Musik ist, so wie ich das vorhin beschrieben habe, oder ob es die Gemeinschaft ist, die man dort auslebt, die, der Freundeskreis, äh, Kirche ist ja auch in kleineren Orten bis in die dörflichen Verhältnisse hinein präsent. Dort äh, hat das auch nochmal einen, einen ganz anderen sozialen Charakter. Aber in der Großstadt zum Beispiel ist das nicht leicht, weil da gibt es ganz viele andere Angebote, die junge Leute binden kann. Wichtig scheint mir, dass wir viel früher ansetzen und zum Beispiel Kindern in der Zeit vor ihrem Schulbeginn in einer Kindereinrichtung als Kirche zum Beispiel äh, nahebringen können, was uns an biblischen Texten, an biblischen Geschichten äh, überliefert worden ist und was weit über eine christliche Prägung hinaus eine kulturelle Prägung ausmacht. Ich will biblische Geschichten nicht mit Märchen vergleichen und trotzdem wissen wir, wie wichtig es ist, dass man mit dem, was über Generationen hinweg in einer Sprache vermittelt worden ist, an die nächste Generation weitergeben. Und auch das tut Kirche, sie bildet junge Menschen. Und wenn wir das vom Kindesalter an als Angebot vorhalten und Ganz unabhängig davon, ob Kinder getauft worden sind von ihren Eltern oder nicht getauft worden sind, steht dieses Angebot. Ebenso wie Angebote christlicher Schulen, die auch eine Prägung mit sich bringen, die darauf abzielt, dass Jugendliche sich mit Fragen auseinandersetzen, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo führt mein Leben hin? Was hat im Leben Sinn? Äh, gibt es Gott, gibt es Gott nicht, äh, ist das, was ich begreifen kann, alles oder äh, gibt es über mich als Mensch hinaus noch mehr, äh, erkläre mir bitte einer, wo Liebe herkommt. Äh, wenn wir das den Biochemikern überlassen, die uns das erklären, äh, dann sind wir zwar vielleicht klug, aber trotzdem arm dran. Also es gibt so viele Dinge, wo Kirche über das klassische Bild einer jungen Gemeinde oder einer Jugendgruppe, die am Heiligabend das Krippenspiel klassischerweise äh, übernimmt, hinaus auf junge Menschen prägend wirken kann. Und wenn Kirche sich positioniert, kann das auch so sein. Also ich habe mich manchmal gefragt, warum lassen wir die Bewegung Fridays for Future äh, ohne unsere Begleitung? Gehören wir da dazu? Da gibt es Leute, die das vehement abstreiten und sagen, das hat mit Kirche überhaupt nichts zu tun. Da macht ihr euch mit einer politischen Bewegung gemein. Und wir würden sagen, ich sagen, da war ein Auftrag, den ich aus der Bibel ableite, dass wir für die Bewahrung der Schöpfung und die uns umgebende Natur einzustehen haben und dass wir die nicht dem Selbstlauf überlassen können und schon gar nicht vernichten dürfen. Das ist auch neben anderem ureigenste Aufgabe, äh, die sich mit der Institution und mit der Glaubensgemeinschaft für Menschen genannt Kirche verbindet. Also insofern, wir haben da schon Angebote. Ab und an äh, gibt es auch noch alles, was den Bereich der Musik oder äh, auch der, der Jugendarbeit anbelangt, äh, wo wir Angebote machen können. Also Sei es die Pfadfinderarbeit, sei es die Arbeit mit Kindern, die wiederum von Jugendlichen angeleitet wird. Also Kirche ist ein Teil der Zivilgesellschaft mitten in der Gesellschaft zu verordnen und insofern ist mir da nicht bange. Manchmal sind halt so Phasen zwischen 14 und 18, wo junge Menschen heute auch sehr stark. Veränderungen in ihrem Leben erleben und manchmal vornehmen. Das ist nicht die Phase, wo man so ganz ist, aber spätestens, wenn man seine eigenen Kinder taufen lassen will, erinnert man sich, wo man selbst aufgewachsen ist und was einem der Glaube bedeutet. Es ist eben gut, wenn man weiß, wo man geistlich zu Hause ist.
0: Ich finde, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an und mich interessiert aber ganz kurz davor noch, wie geht das für Sie? Weil häufig höre ich das, ähm, ja, die Kirche und Naturwissenschaften, ich glaube an Naturwissenschaften, dann kann ich an das andere nicht glauben. Wie, wie geht das für Sie heutzutage? Weil irgendwie muss es ja funktionieren.
1: Also spätestens seit der Aufklärung äh, hat es natürlich eine Entwicklung gegeben, wo man den Eindruck haben konnte, dass eines sozusagen wissenschaftlich fundiertes äh, Erkennen und das andere ist eine glaubenslage äh, oder eine Glaubensgewissheit. Aber durch das ganze 20. Jahrhundert kann man erleben, dass die ganz großen Naturwissenschaftler, sei es Einstein oder andere, immer deutlich gemacht haben, dass sie mit ihrer Erkenntnis festgestellt haben, dass sie einen Raum berühren, der viel weiter ist. Also das waren oft hochgradig dotierte Wissenschaftler, die transzendent denken konnten, also einen Raum eröffnen, der weit über menschliches Verstehen hinausgeht. Und in diesem Verständnis äh, halte ich es mit denen, die sagen, Wissenschaft allein hat kein Gewissen. Und da kommt am Ende oft etwas heraus, was äh, hochgradig gefährlich sein kann. Und Glauben ohne Wissen und ohne Wissenschaft steht in der Gefahr, fundamentalistische Züge anzunehmen. Auch dafür gibt es leider Beispiele. Und deshalb ist es das wichtig, dass Glauben und Wissen sozusagen wie zwei Partner, die zwar in unterschiedliche Richtungen blicken, aber äh, eng beieinander sind, sich immer mal wieder auch zueinander wenden und gemeinsam äh, in eine Richtung schauen und dann auch wieder die eigene Perspektive einnehmen, aber jeweils voneinander wissen, so äh, sodass wir das nicht auseinanderfallen lassen. Hinzu kommt auch, dass die Theologie als Wissenschaft natürlich eine, die gesamte Wissenschaftsgeschichte prägende Größe gewesen ist. Also an den alten Universitäten war die Theologie natürlich die prägende Wissenschaft, die man studiert hat. Und das ist ja bis heute so, dass zumindest im deutschsprachigen Raum zu einer Universität auch äh, die Theologische Fakultät gehört. Theologie betreibt Wissenschaft und das äh, darf man immer wieder auch herausstellen. Äh, gleichwohl gehört natürlich zum Glauben auch dazu, dass Glauben auf einem Vorgang fußt, den wir stark mit Vertrauen äh, ausdrücken. Und da spielt mein Empfinden eine Rolle, Das spielt mein, mein Denken eine wichtige Rolle. Und da gehört auch dazu, dass ich sozusagen von mir selbst absehen kann. Also äh, mehr annehme, als ich selbst begreifen kann, begreifen im doppelten Wortsinn.
0: Das finde ich nämlich manchmal ein bisschen schwierig ähm, zu verstehen, aber ich denke, das haben Sie ganz recht eindeutig erläutern können. Ähm, dafür möchte ich Ihnen danken und vielleicht so ein bisschen überleiten zu dem Thema, was wir eben schon ganz kurz äh, angeleuchtet haben. Und zwar Kirche, inwiefern kann diese Institution oder ist diese Institution Kirche ähm, aber auch ganz individuell in Sonntagsgottesdiensten, inwiefern soll das politisch sein?
1: Also man kann ja auch das warum herumfragen, was ist eigentlich unpolitisch? Gibt es etwas, was unpolitisch ist? Das lässt sich sicher benennen. Wenn wir den Anspruch haben, dass Kirche den Menschen in seiner Beziehung zu Gott fasst und den Raum eröffnet, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott leben kann, dann lebt er diese Beziehung auf der Grundlage dessen, was wir in der Heiligen Schrift, also in der Bibel, in dieser Zusammenfassung von Texten, die über Jahrtausende entstanden sind, an die Hand bekommen hat. Und dann berührt es immer das Leben des Menschen und nicht nur des einen Menschen, sondern auch der Menschen, die mit ihm zusammen sind. Äh, jeder Mensch hat eine Beziehung zu anderen Menschen, die wird durch die religiöse äh, Orientierung berührt und gleichzeitig die Beziehung, die Menschen zu Gott eingehen. Und damit sind wir immer in einem politischen Raum, weil das Zusammenleben von Menschen sich halt eben als Gemeinschaft in einer politischen Vereinbarung fasst. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Glaubensleben, dass das Wirken einer Institution wie Kirche als die Gemeinschaft von Glauben verstanden ist, nicht auch politisch ist. Das können wir ja in der Tagespolitik ganz ganz deutlich äh, beispielhaft sehen. Im Moment diskutieren alle, äh, wie ist das mit dem Impfen. Tut das nur mir gut? Äh, schütze ich mich? Oder ist Impfen wichtig, weil ich mit der Impfung gleichzeitig andere schütze und geistlich-christlich gesprochen Nächstenliebe übe? Es gibt eine Kirche in Halle, da steht ein großes Plakat daran, Kir Impfen ist Nächstenliebe.
0: Das wird gerade heftig diskutiert,
1: weil die einen sagen, ihr mischt euch da in politische Themen ein. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Wir müssen über Sünde und über Erlösung sprechen, aber nicht über das Impfen. Und ich würde sagen, nein, wir müssen natürlich darüber sprechen, weil zu meiner Verantwortung gegenüber einem anderen Menschen gehört, in einer Zeit der Pandemie, dass ich mich frage, wie kann ich mich schützen, sodass ich den anderen schütze. Und da ist die logische Schlussfolgerung, indem ich mich impfen lasse. Und wenn das nicht geht, muss ich fragen, welche Möglichkeiten gibt es. Nun kann jemand kommen und sagen, Impfen steht aber gar nicht in der Bibel. Davon ist da überhaupt nicht die Rede. Wie äh, kommt ihr ja auf die Idee, dass ihr euch damit befasst? Ja, weil ich glaube, dass wir eben ganz nah bei den Menschen sein müssen und bei dem, was sie umtreibt. Ein zweites Beispiel wäre, äh, Interessiert uns das als Kirche, wie unsere Gesellschaft verfasst ist? Ob wir in einem demokratischen äh, Rechtsstaat leben oder ob wir halt in einem Staatsgefüge leben, was nach anderen Maßstäben aufgebaut ist. Die Mehrzahl der Menschen in diesem Land hat entschieden, dass sie in einem Rechtsstaat leben wollen. Liegt der uns am Herzen? Wie verhält sich eine Institution wie die Kirche zu dem Staat, in dem wir leben? Vor 1989 hat die Kirche versucht, zu einem äh, diktatorischen Staat äh, ein Verhältnis zu finden, hat den mehrheitlich abgelehnt, hat dann dazu beigetragen, dass dieser Staat äh, in sich zusammengestürzt ist und abgelöst worden ist. Und heute leben wir in einem Staat, in dem wir ein Verhältnis entfalten müssen. Äh, ist das die Lebensform, die wir mit unterstützen, oder ist sie das nicht? Ähm, Kirche kann nicht unpolitisch sein, ist meine These, sondern sie muss ihre Äußerung in die Mitte der Gesellschaft, in die tagesaktuellen Themen hinein gut begründen. Und die Begründungsgrundlage ist natürlich, die eine christliche Ethik ist, abgeleitet aus dem, was uns äh, die Zehn Gebote bzw. die Bergpredigt oder andere äh, Spitzentexte der Bibel an die Hand geben.
0: Wieder ganz interessant und enorm viele Punkte, die Sie da aufgegriffen haben. Ich möchte auf einen nochmal eingehen und das ist die Thema Impfung, weil ich es ganz spannend finde, ähm, da man ja häufig die Nachrichten aus ähm, ja, Amerika beispielsweise sieht, wo, äh, wo insbesondere eva evangelikale ähm, Pfarrer ähm, predigen gegen das Impfen und ähm, aufstehen gegen das Impfen und gegen Masken und ähm, all diese Maßnahmen, die, die eigentlich ja zur Beschützung der Bevölkerung ähm, aufgesetzt wurden, da finde ich es ganz interessant, dass es da hier dann doch eine, ziemlich andere Herangehensweise gibt. Und daraus ergibt sich ja für mich so ein bisschen, dass Sie sagen, dass Kirche und Staat nicht immer zusammenhängen, sondern dazwischen sozusagen die Bevölkerung ist. Und beides, also sowohl Staat und Politik, aber auch eben Kirche essentiell ist für die Bevölkerung, für ein gutes Zusammenleben, richtig?
1: Ja, also in Deutschland sind ja Kirche und Staat ganz bewusst und klugerweise getrennt und gleichzeitig gibt es ein enges Zusammenwirken. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen sich äh, staatliche Vorgaben und kirchliche Verhaltensweisen. Das führt mitunter auch zu strittigen Situationen, aber grundsätzlich äh, hat die Kirche einen Freiraum, den der Staat gewährt. Und gleichzeitig ist die Kirche auch äh, an den Menschen gewiesen und nicht nur an den, der für die Kirche als Gemeinig zählt oder sie getauft sind, sondern weil wir eine weitaus größere Verantwortung empfinden. Also wir haben zum Beispiel am ersten Advent in der Nikolaikirche in Leipzig ein Impfangebot gemacht. Zu einem Zeitpunkt, als... Viele Menschen den Wunsch hatten, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, sich überhaupt impfen zu lassen, es noch nicht genügend Impfstoffe gab, es vor allen Dingen nicht genügend Stellen gab, wo man geimpft werden kann, da haben wir gesagt, wir öffnen nach dem Gottesdienst einen Nebenraum, nicht Kirchenraum, aber ein Nebenraum äh, und dort besteht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und das war ein Zusammenwirken mit dem Sozialministerium, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Apothekern, mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und da ging es uns darum, ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht... Äh, diejenigen, die gegenwärtig in der Pandemie so stark in der Verantwortung stehen, im Ring stehen lassen, sondern dass wir an ihre Seite treten und versuchen, etwas Gutes für das Zusammenleben der Gemeinschaft, der Gesellschaft zu erwirken. Und das kann man äh, religiös begründen, muss man aber gar nicht. Äh, sondern erstmal geht es darum, dass man schaut, was hilft gegenwärtig möglichst vielen, dass sie geschützt sind, dass das Leben erhalten bleibt, dass die die Gesundheit nicht gefährdet ist. Und darüber hinaus engagieren wir uns ja zum Beispiel äh, mit den Krankenhausseelsorgern im Moment auch ganz stark in den Krankenhäusern und auch zum Teil dort, wo die schwerstkranken Covid-Erkrankten, äh, mit dem Leben ringen und andere dafür sorgen, dass sie möglichst nicht sterben. Auch da äh, sind die Kirchen ganz aktiv, haben ausgebildete Seelsorgerinnen und Seelsorger die dort äh, Höchstleistungen vollbringen, unabhängig davon, ob jemand getauft ist oder nicht. Unabhängig davon, ob die Krankenschwester oder der Pfleger äh, zu einer Kirchgemeinde gehört oder nicht. Wenn die eine Frage haben, wenn die um Hilfe bitten, wenn die ein Gespräch führen wollen, niemand wird da abgewiesen.
0: Ja, ich habe schon in diesem Podcast in der ersten Staffel mit, ähm, mit einer Pflegerin gesprochen und die hat auch gesagt, ähm, dass es einfach so teilweise in diesen ja, fast zwei Jahren seit Pandemiebeginn ähm, schon so drastische Situationen auf den, ähm, ja, auf den Stationen gab, dass man einfach als, als äh, Pfleger oder Pflegerin dort sich nicht mehr zu helfen wusste und dann viele auch wirklich ähm, entweder sozusagen nur noch eine halbe Stelle genommen haben oder ja teilweise sogar... Ähm, sich einen anderen Job gesucht haben, weil es einfach so überfordernd ist. Und ich denke, die, dass diese These oder diesen, diesen Ausruf, dass die Kirche da helfen kann und auch vielleicht muss, ähm, ist, ist ganz wichtig.
1: Das ist ja auch noch die Frage, wir denken ja immer, wir sind unverletzlich. Wir sind eigentlich ganz gut geschützt und kommen so auch durch das Leben durch. Das ist über Jahrzehnte gewachsen. Wir haben ein super Gesundheitssystem. Wir können Menschen immer älter werden lassen. Und mit einem Mal gibt es plötzlich eine Situation, dass Menschen so mitten aus dem Leben gerissen werden, weil sie sich mit diesem Virus infiziert haben. Das sind ja nicht nur die Alten, die gestorben sind. Über 100.000 Menschen in Deutschland, die inzwischen an diesem Virus zu Tode gekommen sind. Da sind ganz viele junge Leute auch dabei. Und das wirft ja Fragen auf, die wir in den zurückliegenden Jahren in unserer Gesellschaft gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt haben. Kann mir das passieren, dass ich mit Mitte 30 plötzlich sterbe? Oder warum sterben meine Eltern, obwohl die doch eigentlich ganz gesund waren äh, und lassen mich hier allein zurück? Äh, die, die Grundfragen, die das Leben berühren, also die den Anfang des Lebens berühren, aber insbesondere auch, das Ende des Lebens, die brauchen in einer Gesellschaft auch Räume, in denen sie gestellt werden dürfen und in denen auch zum Beispiel Trauer seinen Platz hat. Unsere Gesellschaft trauert gegenwärtig nicht in ausreichender Maße um die Menschen, die in dieser Pandemie gestorben sind, weil wir gar nicht dazukommen. Wir werden das vielleicht auch nicht nachholen können. Und dennoch äh, weiß jeder, so wie eine Gesellschaft mit den Toten umgeht, so äh, zeigt sie, wie sie aufgestellt ist. Und wir sind da im Moment nicht gut
0: aufgestellt. Haben wir unsere Situation zu selbstsicher eingeschätzt?
1: Ja, die technische und die digitale Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat äh, die Sicherheit, in der sich Menschen wiegen, äh, enorm befeuert.
0: Jo, exactly, sage ich dazu. Denn genau das ist der Punkt. Wir denken, uns geht es gut und wir sind auf dem Weg in beste Zukunft und müssen eigentlich nur alles bewahren und Bürgerinnen und Bürger bloß nicht fordern. Aber wir haben uns vor Corona in unserer Sicherheit getäuscht. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen, passiert das bei der Klimakrise mehr und mehr. 2,4 bis 2,7 Grad, auf die wir uns zubewegen, ist für niemanden sicher. Keine Ahnung, ob wir das noch in die Köpfe der Menschen bekommen, aber so ist es.
1: Und wir erleben jetzt seit anderthalb Jahren, dass Weite Teile der Gesellschaft mit Ungewissheit, also nicht zu wissen, was kommt, wie es weitergeht, ob das Leben positiv weitergeht oder ob es noch schwieriger wird, mit wem ich weiterlebe und vieles andere. Diese Ungewissheit, damit umzugehen, macht viele nicht nur nervös, sondern es zeigt sich, dass sie nur schwer aushalten können, dass es diese Ungewissheit gibt. Und dass sie entweder ihre Reaktion dann in Frustration oder in Aggression umschlagen lassen. Andere äh, werden depressiv. Das erleben wir gegenwärtig ja bei Kindern auch stark. Dass die fehlende Bindung an den Freundeskreis in der Schule überhaupt das in die Schule gehen dazu geführt hat, dass eine weitaus höhere Zahl als üblicherweise äh, psychologische mitleitungen brauchen. Äh, das ist ein Umgehen mit ausbleibender Sicherheit. Und das müssen wir neu lernen. Das wird einer der Lerneffekte sein, die wir nach der Pandemie auch äh, kritisch mal evaluieren müssen. Also fragen müssen, was, was haben wir wirklich gelernt oder was müssen wir für, was müssen wir uns auch zukünftig in schwierigen Phasen noch besser
0: aufzustellen. von einer Krise so ein bisschen zur nächsten. Wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen, ähm, Klimawandel und Schöpfung ist ja eigentlich etwas, wo man sagen könnte, das ist wie eins zu eins oder Faust aufs Auge. Ähm, das gehört zusammen. Ähm, und bei Fridays for Future, wo ich ja aktiv bin, ähm, sind wir ja quasi aktiv dabei, die, die Schöpfung zu, zu bewahren. Wieso, wieso also man hört ja doch schon in letzter Zeit immer lauter werdende Stimmen, sei es von, sei es von Papst Franziskus oder in der Predigt am Sonntagmorgen, ähm, in der der Pfarrer drauf, drauf anspricht. Ähm, aber wieso kommt das vielleicht weltweit gesehen auch noch nicht so durch die Kirche an, dass sozusagen das Klima beschützen auch ähm, die Schöpfung beschützen ist?
1: Ich habe jetzt oft mich an Zeiten in den 80er-Jahren erinnert, wo wir in der DDR auch schon ganz engagiert waren und versucht haben, sparsam äh, mit Ressourcen umzugehen, äh, die den Schutz der Umwelt, äh, des Wassers, der natürlichen Ressourcen, äh, des Waldes, äh, der Luft insbesondere, äh, in den Mittelpunkt zu stellen und das auch theologisch zu begründen, und dann frage ich mich, was ist da 40 Jahre lang passiert? Das gab es ja in anderen Teilen Europas weltweit genauso. Die Kirche hat ja oft so etwas wie eine prophetische Stimme, die gegen den Mainstream äh, zu hören ist, wenn sie denn gehört wird. Da gibt es prominente Personen, die. Papst Franziskus ist eben schon angesprochen worden, vor einigen Tagen ist Desmond Tutu gestorben. Das war auch so eine ganz prominente Stimme eines Bischofs, der ja nicht nur äh, das Thema Rassismus und äh, die Entwicklung Südafrikas im, im Blick hatte, sondern der äh, Gerechtigkeit und äh, eben auch Klimagerechtigkeit äh, immer wieder angesprochen. Ich habe auch keine gute Antwort, warum es die Kirchen so schwer haben, in diesem Themenfeld ihre Stimme hörbar werden zu lassen. Vielleicht auch, weil es äh, über Jahre hinweg politisch immer so eine kontroverse Diskussion war, was ist der richtige Weg. Ähm, selbst jetzt erlebe ich wieder auch mit der neuen Bundesregierung, dass wir längst noch nicht an der Stelle sind, dass nun ganz klar ist, wie wir ähm, energiepolitisch zum Beispiel uns gut aufstellen oder äh, welche Initiative es braucht. Ich habe Kirchgemeinden erlebt, die ganz stark in diese äh, eingestiegen sind, die auf ihre Kirchendächer Solaranlagen gebaut haben, die schauen, dass sie in den Produkten, die sie einkaufen, die sie weitergeben, äh, nachhaltig aufgestellt sind, äh, dass sie da entsprechend fair einkaufen. Äh, das ist etwas, das über Jahre hinweg sich auch in das Verhalten von Menschen hinein schreibt. Äh, je stärker man das auch selbstverständlich sein lässt, wenn es beim Gemeinfest eben kein Einweggeschirr gibt, sondern ganz bewusst äh, festgelegt wird, dass hinterher noch alle zusammen äh, wieder die Gläser und die Teller und das Geschirr äh, reinigen und man bewusst erlebt. Äh, es gibt viele Beispiele, wo Kirche deutlich machen kann, dass wir nicht hinterherlaufen, sondern dass wir uns an die Spitze einer Bewegung stellen, deren, deren tiefere Erkenntnis doch viele Menschen haben. Auch das gehört ja zu einer Beobachtung dieser Tage dazu. Menschen wissen das ja, was nötig wäre. Und das berührt ja auch die Frage des Reisens, das berührt die Frage der, der Mobilität, das berührt die Frage der des Umgangs mit Immobilien. Da sind die Kirchen auch ganz stark aufgestellt. Wir haben riesige Gebäude, die man klimatisiert oder entsprechend erwärmt oder eben nicht erwärmt. Wir haben einen Gebäudebestand, um Menschen Raum zu bieten, die sich treffen wollen. Überall dort lassen sich eigentlich diese tagesaktuellen Themen auch wieder verorten. Und da sehe ich in der Zukunft viele Möglichkeiten, dass äh, die Kirche sich da auch so engagiert, dass deutlich wird, dass, dass sie verstanden hat, was die Zeichen der Zeit äh, für Achtungszeichen setzen.
0: Ganz vielen Dank für diese Ausführungen. Und ich würde zum Ende gern ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Ähm und zwar würde das Spiel so funktionieren, dass ähm, sie eine Zahl zwischen 1 und 50, nee, besser drei Zahlen zwischen 1 und 50 nennen und ich dann im Anschluss, nachdem sie diese drei Zahlen genannt haben, einen Katalog öffne und ihnen drei Fragen oder Sätze vorlese, die sie dann vollenden müssen ähm, und sie diese dann ähm, auf diese dann möglichst kurz äh, und prägnant reagieren. Sind Sie da dabei? Ja,
1: 1, 19 und 48.
0: Alles klar, ich öffne in diesem Moment den Katalog. 1, 19 und 48 hatten wir. Die Nummer 1 ist Hund oder Katze? Und Kurz und prägnant. Die Nummer 19 ist, oh, sehr politisch. Union, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD oder Die Linken.
1: Koalition aus Union und Bündnis 90 Die Grünen.
0: Fast so kurz und prägnant. Und zuletzt die 48, Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Mit kurzer Überlegung, sehr kurz und prägnant. Das gefällt mir. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute im Podcast waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Person in Dresden oder vielleicht in Leipzig und vielleicht ja sogar in der Kirche.
1: Besten Dank. Grüße
0: nach Dresden. Richtig aus. Danke sehr. Tschüss. Nochmals danke an Pfarrer und Superintendent Veit für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dass es sowohl die Menschen interessiert hat, die nicht so viel mit Kirche am Hut haben, als auch die, die regelmäßig in die Kirche gehen. Und wir haben gesehen, dass dieser Prozess von Fortschritt in der Kirche, zwar vielleicht vielen, mir auch, zu langsam geht, aber immerhin dennoch vorhanden ist. Denn dieser eine Punkt, den wir angesprochen haben, den finde ich immens wichtig. Wer würde mehr die Erde beschützen als diejenigen, die der Schöpfung nach glauben? Ich habe einen Artikel geschrieben im Frauenkirchenmagazin mit dem Titel Klimagerecht. Alleine deshalb, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, einen prominenten Artikel in diesem Magazin zu schreiben, zeigt die Korrelation zwischen Kirche und Klimabewegung. Ich schreibe, dass klimagerecht zu werden das Ziel ist. Gerecht auch für die Menschen, die jetzt leiden. Zu MAPA-AktivistInnen schreibe ich, sie kommen meist aus dem globalen Süden und erleben schon heute Zustände in ihren Heimatländern, die nicht auszuhalten sind. Sie erleben in Afrika die schlimmsten Hitzewellen und Trockenzeiten jemals, in Indien die schlimmsten Taifune, die Menschen je erlebt haben und in Brasilien die schlimmsten Ungerechtigkeiten gegenüber den indigenen Völkern des Amazonas Regenwaldes, deren Zuhause wortwörtlich abgeholzt wird. Außerdem führe ich den Ehrlichkeitsaspekt an. Gerechtigkeit braucht Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit, eine Krise anzugehen wie eine Krise. Und mal ganz kurz, ich hätte diese Liste von Ereignissen, die aufgrund des Klimawandels deutlich häufiger geworden sind, noch lange fortführen können. Und nicht nur irgendwo in der Welt, nein, nicht nur bei den Ärmsten der Welt, sondern bei uns. Ich meine, wir haben einfach in diesem Sommer, im letzten Sommer, Hochwasser gesehen im Ahrtal und in NRW und Rheinland-Pfalz in Deutschland, wie wir sie nie gesehen haben. Es wurden Häuser zerstört, weggerissen, als gäbe es nichts. Ich habe selbst mit Leuten gesprochen, die von dort kommen und what the fuck. Die Häuser sind weg, die Autos sind weg, alles ist weg, man steht da mit nichts. Und so ist es überall auf der Welt und so wird es immer mehr Leuten ergehen. Es sei denn, wir werden anf endlich anfangen, Emissionen zu senken. Okay, und eine Sache muss ich dann doch noch ansprechen und jetzt wird es richtig ernst und vergebt mir meine Worte, die manchmal vielleicht ein wenig hart erscheinen. Und zwar den Film Don't Look Up. Ihr habt voraussichtlich davon gehört. Ihr könnt gerne mal auf Netflix schauen, ähm, sonst schaut euch den Trailer an. Leute, ich sag es euch, wie es ist. Wir sind an dem Punkt, wo wir entscheiden, wo es hingeht wo wir unsere Erde hinbewegen. Im Film ist es ein Komet, der direkt auf die Erde zufliegt. Bei uns ist es CO2, welches einfach steigt und steigt und steigt und steigt. Und an einem Punkt, und der wird kommen, da ist es dann einfach zu viel. Wir haben noch ein Mittel dagegen. Fucking senkt die Emission Drastisch. Am Ende zählt nicht, wie the fuck das eine Parteiprogramm oder das andere oder so aussah. Es zählt, ob wir diesem ganzen Shit hier noch von der Klinge springen oder nicht. Schaut euch den Film an und überlegt. Redet mit euren Eltern. Oder, Zitat Madam President in Don't Look Up, sit tight. Wir haben eine Entscheidung vor uns und wir haben keine goddamn Zeit mehr. Alles andere mag man glauben, aber fest steht, alles andere ist falsch. Ich werde die nächsten Wochen und Monate sprechen mit Leuten, die es verstehen, auch hier im Podcast. Manchmal glaube ich, dass es alles eh nichts bringt, irgendwas zu machen, aber what the fuck sollen wir sonst tun? Unsere politischen Führungspersonen von heute kriegen es jedenfalls überhaupt nicht hin. Also, let the struggle begin. Na dann los, sage ich. Los zu mehr Ehrlichkeit. Los zu einem Weg, der die Schöpfung und die Welt, wie wir sie kennengelernt haben, mit Artenvielfalt und ohne Umweltzerstörung, der diese Welt beschützt. Vielen Dank an alle, die bis jetzt zugehört haben und sorry, dass meine Sprache gerade echt ein bisschen aus dem Ruder lief. Wenn ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu folgen, eine Bewertung dazulassen und ihn mit Familie und FreundInnen zu teilen. Und vielleicht schaut ihr euch ja danach direkt Don't Look Up auf Netflix an. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao, euer Simon. Der Podcast Generation Zukunft ist entstanden durch eine Idee von mir und in Kooperation mit meiner Schule. Aufgenommen wurde der Podcast mit dem Rode NT-USB-Mikrofon. Vielen Dank an Jonathan Goldbeck für Unterstützung bei der Bearbeitung und vielen Dank an Axel Goldbeck für die Musik. Anderweitige Quellen werden jeweils in den Shownotes genannt. Danke nochmal sehr fürs Zuhören, fürs Treubleiben. Euer Host, Interviewführer und Producer Simon Hooper.